0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Kein anderes Land hat sich neben den USA so stark in Afghanistan engagiert wie das Vereinigte Königreich. Die Machtübernahme der Taliban und die chaotische Evakuierung von Landsleuten und Ortskräften setzt daher auch den britischen Premierminister Boris Johnson massiv unter Druck. Unser erstes Thema. Die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen im Auftrag der USA durch Albanien, Nordmazedonien und das Kosovo ist ebenfalls Thema in dieser Sendung. Und wir schauen auf den Abschiedsbesuch der Bundeskanzlerin in Moskau. Mit keinem anderen ausländischen Politiker hat Angela Merkel in ihrer Amtszeit so lange verhandelt wie mit Wladimir Putin. Mit dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union hat sich die britische Politik auch einer wichtigen Bühne für die Krisenreaktion entledigt. Bei der EU in Brüssel wird Londons Stimme nun nicht mehr turnusgemäß vernommen. Absprachen und Initiativen mit den Partnerstaaten müssen über andere Kanäle laufen. Über die G7 zum Beispiel oder die NATO. In der Afghanistan-Krise dürfte dies in den kommenden Wochen noch von Bedeutung werden. Noch allerdings sind die Briten genau wie ihre früheren EU-Partner vor allem mit sich selbst und der Aufarbeitung von Versäumnissen beschäftigt. Dabei hätte Afghanistan für London ein erster Praxistest sein können für den Anspruch der Briten, nach dem Brexit in Europa und der Welt als Taktgeber wahrgenommen zu werden. Der heutige Premierminister Boris Johnson hat diese Forderung bereits als Außenminister skizziert.
2: Global Britain
1: heißt Boris Johnsons Konzept für eine stärkere Sichtbarkeit des Vereinigten Königreichs in der Welt. Bei der gestrigen Unterhausdebatte zu Afghanistan, berichtet Burkhard Birke, waren Anspruch und Wirklichkeit hierzu ein schmerzhaftes Thema.
3: Ein großer Rückschlag für die britische Außenpolitik. Wir prahlen mit Global Britain, aber wo ist denn dieses globale Britannien auf den Straßen von Kabul? Ex-Premierministerin Theresa Mays kritische Stimme war eine von vielen. Im erstmals seit der Pandemie vollbesetzten und maskenbefreiten Unterhaus hagelte es Kritik auch aus den eigenen Reihen.
1: Speaker, like. no to to
3: so sieht eine Niederlage aus, da hat man keine Möglichkeiten mehr zu helfen merkte der Vorsitzende des Außenausschusses, der konservative Tom Tuggenhead, an, der selbst vier Jahre lang in Afghanistan gekämpft hatte und in bewegenden Worten seiner Enttäuschung und Trauer freien Lauf ließ. Der Chef der oppositionellen Liberaldemokraten, Ed Davy, sprach davon, dass Premierminister Boris Johnson eine Belastung geworden sei.
0: From the Prime
3: er habe nicht nur keinen Einfluss in Washington, sondern hätte auch wegen seiner Nachlässigkeit seinen Abzugsplan nicht
0: hinbekommen.
3: Der so gescholtene Boris Johnson hatte versucht, gute Miene zum Spiel der bitteren Niederlage in Kabul zu machen. Ohne US-Unterstützung konnte die Mission nicht fortgesetzt werden, so Johnson – der Tod von 457 britischen Soldaten sei nicht umsonst gewesen. Sie haben alles für unsere Sicherheit gegeben. Wir sind es ihnen schuldig, jetzt unser Alles zu geben, um zu verhindern, dass Afghanistan erneut Nährboden für Terrorismus wird. Gleich wie düster die Lektionen der Vergangenheit sein mögen, die Zukunft steht noch nicht
2: fest.
3: Johnson kündigte die Verdoppelung der Hilfen für Afghanistan auf 286 Millionen Pfund an und dass er die Taliban an ihren Taten messen würde. Als Vorsitzender der G7 warnte der britische Premierminister vor einer Anerkennung des Taliban-Regimes und will die Aktionen des Westens koordinieren. Großbritannien selbst kündigte an, gefährdeten Afghanen Zuflucht zu bieten, 5.000 pro Jahr zunächst, 20.000 insgesamt in den kommenden fünf bis sieben Jahren. Viel zu wenig und zögerlich kritisierte Keir Starmer, Chef der oppositionellen Labour Party. Wir sind den Afghanen verpflichtet und wir brauchen ein Umsiedlungsprogramm, das den Menschen einen Neuanfang ermöglicht. Wir benötigen legale und sichere Routen. Das Umsiedlungsprogramm muss der aktuellen Herausforderung entsprechen, angemessen sein, was man von den Ankündigungen der Regierung nicht behaupten kann. This morning does not do that. Ian Blackford, Fraktionschef der schottischen Nationalisten, ergänzte, Afghan -Refugees afghanische Flüchtlinge können doch nicht fünf Jahre auf Niederlassung im Vereinigten, Vereinigten Königreich, Königreich warten. Sie brauchen sicheren Zugang und zwar und jetzt. Passage, no. Die Innenministerin lässt derartige Kritik an sich abprallen.
2: We cannot accommodate 20, people all in one go.
3: Wir können doch nicht 20.000 Menschen auf einmal aufnehmen sagte Pretty Patel im Fernsehen. Das Umsiedlungsprogramm orientiert sich an den Zahlen, die damals für Syrer galten. Derzeit laufen die Evakuierungsbemühungen in Kabul auf Hochtouren. Sechs Flüge in 24 Stunden sind geplant. 306 Briten und 2.052 Afghanen seien schon ausgeflogen worden, erklärte die Regierung. Koordiniert werden die Bemühungen von 900 britischen Soldaten vor Ort. Der Stabschef der britischen Streitkräfte, Nick Carter. Momentan arbeiten wir vernünftig mit den Taliban zusammen, die bereit scheinen, Menschen, die wollen, ausreisen zu lassen. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass das nur geht, solange sie sich vernünftig verhalten. Ganz offenbar denken einige der Taliban-Führer an die Zukunft und an die Gelder, die sie benötigen, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden.
1: Boris Johnson unter Druck, die Afghanistan-Debatte im Unterhaus und die Perspektiven für die britische Außen- und Flüchtlingspolitik. Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke fasste sie für uns zusammen. Bürokratische Hürden im Umfeld der Evakuierung von Ortskräften aus Afghanistan sind derzeit in Deutschland ein zentrales politisches Thema bei der Aufarbeitung der Versäumnisse in Afghanistan. Doch was das Thema Bürokratie betrifft, sind nicht nur die Mitarbeiter der Deutschen betroffen. Auch viele Ortskräfte der US-Amerikaner müssen auf einen Neuanfang im Land ihrer früheren Arbeitgeber länger warten als womöglich gedacht. Nachdem hunderte Afghanen aus Kabul gerettet wurden, müssen sie zunächst für eine Übergangszeit auf dem Westbalkan Station machen. Solange die Bearbeitung der Visa-Anträge und die Sicherheitschecks laufen, werden sie in Albanien, Nordmazedonien und im Kosovo untergebracht. Dass die Wahl Washingtons auf diese Länder fällt, ist kein Zufall. Es geht für die Beteiligten nicht nur um humanitäre Gesten, sondern auch um strategische Interessen. Die Einzelheiten
4: von Clemens Fehrenkotte. Es sind die letzten Vorbereitungen für die Ankunft der afghanischen Flüchtlinge. Tiranas Bürgermeister Erjan Velia schaut sich das neu errichtete Studentenwohnheim in der Innenstadt an alles sehe tadellos aus. Danke an die Studierenden, die ihre Zimmer vorübergehend geräumt haben, schreibt er anschließend auf seiner Facebook-Seite. Albaner wüssten gut, was es heiße, auszuwandern und seien heute offenherzig für jeden, der sich ein wenig Sicherheit für die Zukunft seiner Familie wünsche. Albanien wird nach Worten von Regierungschef Edi Rama rund 1000 afghanische Flüchtlinge aufnehmen, die im Land vorläufig untergebracht werden bis ihre Visaanträge für die Einreise in die USA fertig sind. Damit entspreche Albanien, das seit 2009 Mitglied der NATO ist, der Bitte Washingtons. Bereits Mitte Juli seien die Gespräche darüber aufgenommen worden, wie Albanien als Transitland von afghanischen Flüchtlingen, die auf dem Weg in die Vereinigten Staaten sind, unterstützen könne. Er habe nicht allein deswegen zugesagt, so Rama, weil der große NATO-Partner USA darum gebeten habe, sondern, Zitat, weil wir Albaner sind. Der Ministerpräsident erinnerte dabei an die Tatsache, dass albanische Familien im Zweiten Weltkrieg jüdische Flüchtlinge aufgenommen und versteckt hatten. Außenpolitische und zugleich auch humanitäre Gründe nennt ebenfalls der Regierungschef von Nordmazedonien, Soran Saev seine Entscheidung, vorübergehend rund 450 afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Auch an den NATO-Partner Nordmazedonien hatte sich die US-Regierung mit der gleichen Bitte gewandt, afghanische Mitarbeiter und deren Familien bis zum Abschluss ihrer Visa-Verfahren aufzunehmen. Bei den Menschen handele es sich, so Saif, um Menschenrechtsaktivisten, Frauen, Studenten, Intellektuelle, die Hilfe bräuchten, weil sie um ihr Leben fürchteten. Niemand, so sagte der Regierungschef am Mittwoch dieser Woche wörtlich, hat uns gefragt. Wir haben es selber angekündigt. Wir müssen alle Spekulationen zurückweisen, über eine Flüchtlingswelle, eine mögliche Terrorwelle oder irgendeine Bedrohung für den Staat. Es ist eine ganz offene Frage, sind wir menschlich oder nicht? Zudem werde Nordmazedonien Afghanen aufnehmen, die die NATO-Einheiten in den vergangenen 20 Jahren unterstützt hätten, darunter auch die Einheiten Nordmazedoniens. Von 2002 bis 2008 waren Soldaten des Westbalkanstaates in Afghanistan präsent. NATO-Mitglied wurde Nordmazedonien erst im vergangenen Jahr. Das Kosovo entsprach ebenfalls dem Gesuch der US-Regierung. Darüber sei bereits seit Wochen mit Washington gesprochen worden, sagte Ministerpräsident Albin Kurti am Mittwoch. Die Regierung der Republik Kosovo steht seit einem Monat im regelmäßigen Kontakt und in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten, um für die Unterbringung einer Anzahl von Flüchtlingen aus Afghanistan vorbereitet zu sein, mit Blick auf die Logistik, aber auch die Sicherheit und die sozialen Auswirkungen. Die Frage der afghanischen Flüchtlinge sei nicht nur eine schmerzvolle humanitäre Frage, so Kurti, sondern auch eine heikle Sicherheitsfrage. Die Staatspräsidentin des Kosovo, Yossa Osmani, verwies auf die kollektiven Flüchtlingserfahrungen ihrer Landsleute im Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre. Niemand wisse besser als die Kosovo-Albaner, so die Staatspräsidentin, was es heiße, vertrieben zu werden und gezwungen zu sein, zu fliehen, um das eigene Leben zu retten.
1: Hunderte afghanische Ortskräfte der USA müssen für einen Übergangszeitraum auf dem Westbalkan Stationen machen. Hintergründe waren das dazu von Clemens Fehrenkotte. Thank mm -hmm. you. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen nach Moskau reist, wird die Kanzlerin auf einen Gesprächspartner treffen, für den es in den 16 Jahren der Ära Merkel machtpolitisch besser gelaufen ist als für viele Amtskollegen im Westen. Das Russland unter Wladimir Putin hat sich in dieser Zeit vom Westen entfernt, aber an Einfluss in mehreren Weltregionen gewonnen. Auch das Debakel der NATO in Afghanistan könnte für Russland noch politische Opportunitäten bereithalten. Berührungsängste mit den Taliban haben die Russen jedenfalls aktuell nicht. Auf der Abschiedstour der Kanzlerin geht es gleichwohl nicht nur um den Blick zurück, sondern auch um die Weichen für die Zukunft. Vor allem das Thema Energie steht hier wohl ganz oben auf der Liste. Deutschlandfunk-Moskau-Korrespondent Florian Kellermann mit den Hintergründen.
0: Mit keinem ausländischen Staats- oder Regierungschef hat Angela Merkel mehr Stunden verbracht, am Telefon oder persönlich. Wladimir Putin war Präsident, als sie ins Bundeskanzleramt kam. Und er ist es bis heute mit einer eher technischen Unterbrechung von vier Jahren. Der Besuch am Freitag sei aber nicht nur ein Abschiedsbesuch, sagt der Merkel-Biograf und Autor der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ralf Bollmann.
2: Ich glaube, dass diese Beziehung zu Russland so ein wichtiges Thema ihrer Amtszeit gewesen ist, dass sie da schon so wie einen Schlusspunkt noch mal setzen will. Ich glaube, dass sie da noch mal ein paar Pflöcke auch einfach einschlagen will, auch Signale an ihre möglichen Nachfolger, wie die Russlandpolitik künftig aussehen soll.
0: Pflöcke eingeschlagen hat Angela Merkel schon bei ihrem ersten Moskau-Besuch als Kanzlerin vor 15 Jahren. Anders als ihr Vorgänger Gerhard Schröder kritisierte sie deutlich den Demokratieabbau, den Wladimir Putin betrieb. So bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben über das Gesetz, über die Nichtregierungsorganisationen gesprochen und ich habe äh, darauf aufmerksam gemacht, dass wenn dieses Gesetz jetzt eingesetzt wird, dass wir sehr genau auch schauen werden, zum Beispiel am Beispiel unserer Stiftungen, die ja auch hier arbeiten, dass dieses Gesetz so angewandt wird, dass Nichtregierungsorganisationen auch die Möglichkeit haben, ihre Arbeit durchzuführen. Merkels Befürchtungen waren berechtigt. Sechs Jahre später wurden Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Moskau und St. Petersburg durchsucht. Und erst vor wenigen Wochen hat die Regierung drei deutsche Organisationen, die sich für Dialog und Jugendaustausch einsetzen, auf die Liste der unerwünschten Organisationen gesetzt. Putin versuchte, der Kanzlerin mit Psychospielchen zuzusetzen. Berühmt wurde die Labrador-Hündin Conny, der bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in den Raum ließ, Wohlwissend um Merkels Angst vor Hunden. Dennoch nahm diese in zentralen Fragen Rücksicht auf russische Interessen. So wandte sie sich in den 2000er Jahren gegen die Aufnahme der Ukraine und Georgiens in den Membership Action Plan der NATO, die Vorstufe zur Mitgliedschaft. Sie stellte sich hinter die deutsch-russische Gaspipeline durch die Ostsee Nord Stream 2. Einen Schwenk brachte das Jahr 2014, so Ralf Bollmann, als Russland die Krim annektierte und eine russische Rakete über der Ostukraine ein malaysisches Passagierflugzeug abstürzen
2: ließ. Die Ukraine-Krise war dann tatsächlich ein Einschnitt, wo sie dann eben klar die Politik der Sanktionen ja auch durchgesetzt hat in der EU. Und ich glaube, eine ihrer großen historischen Leistungen ist schon gewesen, in dieser Phase die EU beisammen zu halten. Ich meine, wir dürfen es ja nicht vergessen. Frankreich wollte noch Hubschrauberträger liefern an Russland in dieser Phase auf der einen Seite. Die Osteuropäer fanden die Sanktionen noch viel zu lasch. Und wie sie das geschafft hat, glaube ich, das war auch was, womit Putin nicht gerechnet hatte.
0: In den Folgemonaten führten Merkel und Putin stundenlange Telefonate. Im Februar 2015 handelten sie in Minsk einen Friedensplan für die Ostukraine aus, zusammen mit den Staatsoberhäuptern der Ukraine und Frankreichs. Er ließ die Kampfhandlungen zumindest stark abeppen. Seitdem ist das Verhältnis zwischen den beiden stark abgekühlt. Selbst zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs reiste Merkel nicht nach Moskau. Sie kam einen Tag nach der Militärparade. Zuletzt sorgte die unaufgeklärte Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, die sich am Freitag jährt für Spannungen. Dennoch fand Putin vor wenigen Monaten, als sich Merkels Abschied ankündigte, positive Worte. Zwischen uns hat sich eine sachbezogene Beziehung entwickelt. Ich schätze sie sehr. Sie ist eine erfahrene Politikerin und ein direkter Mensch. Wenn wir etwas vereinbart hatten, dann konnte ich mich auf sie verlassen. Sie ist konsequent und kann sich durchsetzen. Vor allem ein Thema würde Angela Merkel am liebsten noch regeln, sagen Beobachter. Sie will erreichen, dass Russland auch in Zukunft Gas durch die Ukraine in die Europäische Union leiten wird, auch dann, wenn die Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt sein wird. Wohl nicht zufällig reist sie dann am Sonntag zum letzten Mal als Kanzlerin nach Kiew.
1: Am Freitag reist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem Abschiedsbesuch nach Moskau zu Wladimir Putin. Eine Bilanz ihrer Russlandpolitik war das im Vorfeld von unserem Moskau-Korrespondenten Florian Kellermann. Und wir haben es gerade gehört. Am Tag des Kanzlerinnenbesuchs in Moskau jährt sich auch der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Das ist Thema heute Abend um 18.40 Uhr in der Sendung Hintergrund hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.